0: will, rede ich mir auch gerade im um Kopf und Kragen, kann auch passieren, das weiß man alles nicht.
1: Flutlicht, der NFV-Podcast. Guten Tag, moin moin und hallo. Herzlich willkommen zu Flutlicht, der NFV-Podcast. Ich bin Stefan Freie und dieses Mal ist Thomas Wolter zu Gast. Der mittlerweile 58-Jährige absolvierte einst 312 Bundesliga-Spiele für den SV Werder, gewann diverse Meister- und Pokartitel und trat einmal für die deutsche Nationalmannschaft an. Nach seiner aktiven Karriere ließ er sich zum Fußballlehrer ausbilden, saß einige Jahre auf der Bank der grün-weißen U23 und ist als sportlicher Leiter des SVW-Leistungszentrums auch heute noch für das Team zuständig. Was ich gar nicht wusste, Thomas Wolter zählt zu jenen Menschen, die ihre Worte mit leichten Schlägen auf den Tisch begleiten. Das ist manchmal zu hören und das bitte ich zu entschuldigen. Und jetzt geht's los. Ich habe es gerade in der Anmoderation gesagt, du warst äh, aktiv in der Bundesliga als Spieler, als Trainer, überwiegend in der Regionalliga. Und dann habe ich auf dem Weg hierher mal gedacht, das gibt schon einige, gerade in den letzten zehn Jahren, sagen wir mal, seit Bestehen der aktuellen Regionalliga, die... Äh, aus dieser Regionalliga als Trainer den Sprung geschafft haben in eine, in eine höhere Liga. Kann man fast sagen, diese Regionalliga ist in gewisser Weise auch ein Sprungbrett?
0: Kannst du mir die Namen der, der Trainer mal eben ganz kurz nennen, die, die den Sprung geschafft haben? Ich überlege gerade.
1: Ich dachte an Leute wie Valeria Ismael, Joe Sinbauer, Oliver Zapel, Ole Werner, Jan Zimmermann, mhm. Das sind ja schon einige. Ist das vielleicht sogar ganz gut, wenn man als Trainer so einen Ausbildungsschritt macht in dieser Liga?
0: Ja, vielleicht nicht unbedingt in dieser Liga. Aber in einem Leistungszentrum ist das nicht so schlecht, muss man ganz klar sagen. Beziehungsweise, wenn ich jetzt an Jan denke, zum Beispiel Jan Zimmermann, der aktuell der in keinem Leistungszentrum war, der ist über Havelse diesen Weg gegangen, ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Trainer, wir hätten ihn ja gerne auch mal zu uns geholt, aber das hat damals dann nicht so richtig hingehauen, weil bei uns bestimmte Posten damals noch besetzt waren und wir auch weiterhin besetzen wollten, aber es passte eben zeitlich nicht, sonst hätten wir ihn gerne mal zu uns geholt. Muss man sehen. Es ist in der Tat immer besser, man hat ein paar Stationen vorher, bevor man direkt im bezahlten Fußball landet. Da kann man ja verschiedene andere Trainer auch, auch nennen. Wenn man Robert Klaus in Nürnberg zum Beispiel, der vorher auch im Jugendbereich gearbeitet hat. Julian Nagelsmann, Florian Kohfeldt. Ja, und ich, ich ziehe die Regionalliga U, also bei uns, ist U23, mhm. eben immer noch so zum, zum Jugendbereich mit dazu. Wenn wir jetzt über die gestandene Regionalliga mhm. sprechen, also sprich ein Trainer wie Jan Zimmermann aus Habelse, dann ist das tatsächlich schon eher der, der ja, der der Weg, der eher ungewöhnlich ist, muss man sagen. Also ich kann mich nicht an ganz viele Trainer erinnern, direkt aus der Regionalliga. Ich weiß nicht, André Breitenreiter zum Beispiel würde mir jetzt auch noch mm. einfallen aus, aus Havelsee. Vielleicht ist sie gerade ein guter, guter Weg, ein guter Einstieg, um im bezahlten Fußball zu landen. Was ist, ist der
1: Unterschied? Weil du sprachst eingangs davon, dass der Weg über ein Leistungszentrum mm. vielleicht ein ganz guter wäre. Ja,
0: weil du da wirklich in, in, im Jugendbereich natürlich äh, das eine nämlich Spieler im, im Leistungsfußball zu trainieren, mit dem anderen, mit dem Organisieren um eine Mannschaft herum kennenlernst. Ähm, wenn du jetzt ein habese trainer bist, dann hast du auch noch Spiele, die ihn tatsächlich für sich noch, so, die sind so ein bisschen am, am ein bisschen schmaler Grad zwischen Leistungsfußball und Wissen wir selbst, um wo es einfach noch den Amateursport ist, ist noch was anderes, glaube ich. Deswegen ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Weg, eben, um dann irgendwo im Profifußball zu landen und viele Dinge schon hinter sich gebracht zu haben, beziehungsweise auch kennengelernt zu haben. Wie ticken Leistungsfußball überhaupt und, 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 und wie ist sowas in meinem Leistungszentrum? Aber das ist jetzt nur das, was ich jetzt gerade so spontan überlegt habe, als du das gesagt hast. Ich habe mir ja vorher keine Gedanken gemacht, welche Fragen kommen hier heute.
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht rede
0: ich mir auch gerade im um Kopf und Kragen. Kann auch passieren. Das, das weiß man alles nicht. Letztendlich finde ich, ist es für einen Trainer immer wieder sehr, sehr wichtig, eben vieles schon kennengelernt zu haben. Es kann aber auch mal sein, dass es so über bei Florian Kohfeldt bei uns zum Beispiel du von deinem Karriereweg schon zweimal überholt wird. Das kann auch passieren. Also ja. Wir hatten mit Florian ja was vor damals und da also ist er ja zweimal mindestens von seinem Karriereweg überholt worden. Und er hat es trotzdem gemeistert. Also es geht auch. Ne? Letztendlich reden wir über, hat einer die Qualität zu einem guten Trainer oder hat er keine Qualität zu einem guten Trainer.
1: Und die setzt sich dann immer durch, die setzt auch sich wenn durch. sie vielleicht einen Umweg über die Regionalliga Genau, haben. das ist
0: über Spielern letztendlich auch, mhm. ganz klar.
1: Mhm. Schon klar, ja, offensichtlich war es ja aber auch nicht so gegenwärtig, dass es da einige Beispiele nee, gibt. Nee, tatsächlich,
0: da haben wir noch nie so viel Gedanken. Auf. Also ich weiß, dass aus der dritten Liga der eine oder andere natürlich in der ersten zwei Liga gelandet ist. Ähm, vielleicht äh, unterschätze ich dann in dem Moment die Regionalliga noch manchmal noch ein bisschen. Mhm. ja
1: Das ist ja der Hintergrund der Frage, mhm. wenn du so willst. Das ja. kann ich auch gerne erklären. Inwieweit ist die Regionalliga eben schon auf einem so sagen wir ruhig mal professionellen Niveau, mhm. dass man dort eben durchaus sich eine, eine Ausbildung oder zumindest Erfahrung aneignet, äh, die einem dann auch im Profifußball deutlich weiterhelfen.
0: Ja, vielleicht ist es gerade dieser 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 schmale Gerade, in dem sich die Regionalliga befindet, genau das Richtige für einen Trainer, der den Schritt weitermachen will, der zwischen professionellem Arbeiten und damit, dass Spieler nochmal noch dabei sind, die in der Regionalliga spielen, die aber einen normalen Beruf haben. Dass man das als Trainer wirklich miteinander verbindet, weiß, wie man damit umgehen muss, wie man das kann, um das später dann umzusetzen, wenn man einen Profibereich hat und sagen kann, das habe ich so schon erlebt und jetzt habe ich es endlich mal so für mich, wie ich es haben möchte und kann meine Erfahrungen mit einbringen. Das kann gut sein, ne? das weiß ich nicht genau.
1: Am Ende sind wir wieder an der Stelle, wo man sagt, ein Trainer muss einfach in, in ganz vielen Zusammenhängen, auf ganz vielen Ebenen Erfahrung gesammelt haben, um letztlich auch ein guter Trainer zu sein.
0: Ja, also letztendlich äh, ja, sind Erfahrungen immer gut. Wir haben ja schon öfter auch mal so drüber gesprochen, was heutzutage so im Fußball eigentlich wichtig ist. Die Zeit der großen Zampanus Trainer ist ja vorbei, muss man ja ganz klar sagen. Früher war der Trainer, der sagte, du bist da vorne ist rechts und das war aber links und dann haben wir gesagt okay dann ist das eben rechts das gibt's eben ja heute sind die Spieler viel viel die hinterfragen viel mehr die 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 passen mehr auf und das Wort Empathie ist umso wichtiger als Trainer heutzutage auch du musst heutzutage so umso empathischer mit 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 Spielern mit Menschen arbeiten und und wenn man dann überlegt wie du in der Regionalliga mit Spielern arbeiten muss, die eben normal berufsfähig sind, die aber vielleicht ansatzweise professionelle Fußball spielen müssen, denn da ist ganz viel Empathie gefragt. Das ist nochmal schwieriger wahrscheinlich. Genau, deswegen ne, ja. ist das vielleicht eine super Ausbildung für einen Trainer, um dann im Profi-Fußball hm. äh, das dementsprechend rüberzubringen. Aber ich sage hm. immer nur vielleicht, weil beweisen kann ich ja nichts.
1: Nein, aber du hast auch eine gewisse Erfahrung, würde ich mal sagen, mittlerweile. Und äh, deshalb ja. bin ich durchaus geneigt, dir da zu folgen. Und ich habe Trainer
0: erlebt, die waren empathisch. Und ich habe Trainer erlebt, die waren weniger empathisch. Das ja, ist sicherlich ja. Richtig,
1: haben ja. Wir, wir haben da vor kurzem drüber gesprochen. Du mhm. hast äh, dich deutlich äh, für eine Steigerung der Empathie in den vergangenen, <lacht> sagen wir mal, 30, 40 Jahren. Früher war das anders. Da gab es noch diesen Trainertyp, von dem du zumindest berichtetest, der ja, ganz anders unterwegs war. Der hat dann eben, ja, du hast gesagt, das ist rechts Und, ne, und wenn dann, genau. dann war ihm auch egal, ob sich der Spieler schlecht fühlt, wenn er eigentlich. Spieler nach haben früher musste. eben durchaus
0: weniger hinterfragt. Muss man ganz klar sagen. Mhm. Und früher war er eben Trainer und Trainer und der hat gesagt, da geht's lang und dann sind alle langmarschiert. Zuckerbrot und Peitsche war ja immer so ein schöner Ausdruck früher. Mhm. Äh, das hat sich natürlich alles grundlegend geändert. Deswegen weigere ich mich auch mal von diesem Griff Laptop-Trainer zu sprechen. Natürlich kennen die sich am Laptop aus, aber ich. Die werden sich auch in der Trainingslehre auf dem Platz auskennen und die wissen auch, wie man mit Menschen umgeht. Weil wenn sie sich nur um ihr Laptop kümmern würden, beziehungsweise um nicht fußballische Dinge, dann kommen sie da nicht weiter. Sondern die bringen eben dieses Zusatzwissen mit, was wir vielleicht uns später erst angeeignet haben oder überhaupt nie so ganz anleitenden konnten. Letztendlich, Die Zeit hat sich da ja eben auch mhm. verändert. Deswegen mag ich diesen Begriff Laptop-Trainer. Das wirkt für mich auch immer so despektierlich und finde ich auch nicht gut und nicht schön. Ja, äh, sicherlich äh, muss ich heute manchmal schmunzeln, wenn ich höre, wir haben einen Matchplan, den haben wir vor 20 Jahren auch gehabt, man hat ihn nur anders genannt wahrscheinlich. Ja, ne? ja das, sind so das war meistens <lacht> eine Taktik. Kann, kann ja. gut sein. Ja, äh, deswegen für mich ist immer wichtig, dass ich versucht habe, für mich klar zu, zu legen, dass früher manche Dinge gut waren und heute manche Dinge gut sind und die miteinander zu verknüpfen. Mhm. Wenn du das schaffst als Trainer, glaube ich auch. Ja, dann, dann machst du einen großen Schritt in die richtige Richtung. bin ich fest davon überzeugt. Also ich habe da schon ganz viele andere Typen kennengelernt.
1: Du hast aber jetzt gerade gesagt, heute hinterfragen die Spieler sehr viel mehr. Auf der anderen Seite, auch darüber hatten wir uns vor einer Zeit mal ausgetauscht, gibt es ja jetzt dieses Projekt Zukunft, das möchte, dass wir wieder mehr Straßenfußballer haben mhm. und das hat ja nicht zuletzt auch was mit einer gewissen Eigenverantwortlichkeit zu tun. Das heißt, dass die Spieler auf dem Platz nicht ratlos sind, wenn sie auf einmal sehen, das funktioniert ja nicht, sondern dass sie auch mal selber irgendwo eine eigene Idee entwickeln und das da auch eben eigenverantwortlich dann mal umsetzen. Das passt ja eigentlich nicht zu dem Spieler, der heute mehr hinterfragt, oder?
0: Nee, aber hinterfragt meine ich ja eher kritischer zu sein dem Trainer. Was, warum trainieren wir das eigentlich? Ich muss ich mir damit auseinanderzusetzen, warum trainieren wir das? Mhm. Ja, also früher hat man sich dann hingestellt, der Trainer irgendwas und hat man trainiert. Die Spieler heutzutage wirklich, die hinterfragen da viel mehr und das ja. ist ja schon durchaus selbstbewusster. Dieses Ding Straßenfußballer, bin ich total bei dir und bin ich auch beim DFB und finde ich eine super Geschichte, weil du als Straßenfußballer, ich bin ja Straßenfußballer groß geworden, da, da sind so viele Dinge, die die, die du mhm. bewältigen musst, die später auf dich zukommen, das ist total total wichtig und das ist das, was ich heutzutage so kritisiere, weil die Spieler kriegen so viel vorgegeben ja und dann gehen sie raus mit einer gewissen Taktik und dann haben sie Plan A, aber im Plan A nicht aufgeht, was ist mit Plan B, was ist mit Plan C, Plan D? Mhm. Und da waren wir früher habe ich das Gefühl, manchmal einen Tick weiter so. Das haben wir zum Beispiel bei uns innerhalb der Mannschaft auch oftmals gelöst. Und heute wird gesagt, na, die Mannschaft hatte keinen Plan B, der Trainer hat dir nicht einen Plan B mit auf den Weg gegeben. Ich muss als Spieler in der Lage sein, selbst einen Plan B zu entwickeln und auch einen Plan C.
1: Aber es sind ja viele heute nicht mehr. Also wenn man jetzt selbst Ja, man muss immer A
0: aufpassen, dass man nicht alle über den Kamm schert. Das, ja. das ist auch ganz wichtig. Aber weil es sind gibt heute schon
1: mehr nicht mehr als das früher. Ja, weil,
0: weil war. eben heutzutage die wirklich als Spieler, also wenn ich sehe, was wir allein... In unserem Jugendbereich mit den Spielern machen, was wir mit denen an Video machen, was wir mit denen da vorgehen, was wir mit denen da bespielen. Wir vergessen ja nichts. Mhm. Ja, und und äh, das ist Wahnsinn, weil, wo ich manchmal denke: so, ist das eigentlich nicht manchmal too much? Müssen wir ihnen nicht einfach manchmal mehr, mehr. Also, wir haben letztens mit mit, mit Björn, haben wir letztens darüber einen sehr guten Ansatz von ihm, Björn Schirnberg, äh, in der Trainerrunde mit Björn sagt: Guck mal, wir, jetzt haben wir gestern wieder ein Standardtor gekriegt, den Reden, sagte. er. Alles war eingeteilt. werden Da, da, da und da. Vielleicht soll man wieder da hinkommen, hat er gesagt. So, ihr fünf, ihr seid für die Standard zuständig. Ihr teilt das aber bitte selbst ein, um ihnen einfach mal wieder diese Verantwortung klarzumachen, die sie haben. So kann ja mhm. jeder sagen, da hat der Trainer mich falsch eingeteilt, da hat der nicht aufgepasst, sondern das gemeinsam zu, zu Das ist ein mhm. spannendes Thema. Mhm. Und äh, da sind wir sehr viel am diskutieren bei uns auch, wie wir das wirklich auch hinbekommen. Auf der einen Seite natürlich ihnen was mitzugeben, was wichtig ist. Auf der anderen Seite aber dieses Eigenverantwortliche, dieses Umsetzen auf dem Platz auch Situationen zu meistern, die nicht planbar sind. Fußball mhm. ist nicht planbar. Eben. Im Fußball passieren ist so ja viele das Problem Dinge. Dann auch schon ja? Gar nicht am Laptop. Genau so ist es, ja, genau. Ne? Sondern es passieren so viele Dinge die 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 du nicht planen kannst. Tore fallen, glaube ich, zu 70% aus Chaos, habe ich letztens wieder irgendwo gelesen. Weiß ich mhm. ja nicht genau, keine Ahnung, so Gegentore. Und da da müssen müssen wir weiter ansetzen, glaube ich. Auch darüber diskutieren. Und trotzdem nicht alles im Grunde Boden hauen, weil es ist schon wichtig, ein paar Sachen vorzugeben. Aber auch zu wissen, es, es kann eben auch nicht alles so und wie wir uns das vorstellen.
1: Hat der Straßenfußballer, so jetzt mal als Synonym für den Eigenverantwortlichen, vielleicht auch ein bisschen... Nicht gleichförmigen Fußballer, hat der vielleicht mehr diesen Blick für das große Ganze des Fußballspiels?
0: Das kann sein, das, das, das weiß ich nicht. Ne? Aber du wirst als Straßenfußball natürlich in Situationen rein, wenn ich an uns früher denke, wie das gehabt haben. Ich habe als Zwölfjähriger gegen 16-Jährige gespielt. Da musste mhm. ich mir Strategien überlegen, wie kann ich den ausspielen, wie komme ich an dem vorbei, äh, wie kann ich dem auch auch, auch entgegentreten, defensiv zum Beispiel auch. Also ich musste mhm. mir selbst Strategien überlegen. Ja, das ist ja, die, und da behaupte ich, da habe ich früher später von profitiert. Ja. Ich habe einfach Fußball verstanden für mich dadurch. Und in gewissen Situationen wusste ich dann eben auch zu verhalten. Heute sind wir ja sehr früh dabei, den Jungs mit auf den Weg zu geben. Das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen. Und ich bin immer ein Freund davon, das versuche ich auch in unserer jüngeren Mannschaft, immer den Trainern zu sagen, lass die Jungs mehr machen. Lass sie selbstständig machen, aber arbeite es hinterher mit ihnen auf. Das ist viel wichtiger, als wenn, ich ertappe immer wieder unsere Trainer, auch mich habe ich dabei ertappt, dass wir während der Spielzeit draußen stehen, sagt, mach dies, mach das, mach jenes. Mm. Und dann habe ich gesagt, lass sie doch einfach mal eine Halbzeit machen und arbeite mit ihnen hinterher die Punkte auf. Frag mal, wieso hast du das gemacht? Was hättest du davon, wenn du das davon so gemacht hättest? Also, mm. Das wirklich in Ruhe nach einem Spiel aufzuarbeiten, im nächsten Training vielleicht oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass wir da alle viel, viel mehr von haben oder hätten.
1: Nun wird es ja zwangsläufig so sein, dass diese, dieses Üben, das, das Erarbeiten der Feinheiten sehr viel Zeit voraussetzt. Das heißt, man wird es im Zweifel in der Bundesliga vielleicht noch verstärkt tun können, mhm. als zum Beispiel in der Regionalliga. Gibt es vielleicht noch mehr Straßenfußballer in der Regionalliga? Die ja, so ein bisschen ungewöhnlicher, so ein bisschen. Es gibt, ja, die, den, so. es gibt die
0: ungewöhnlichen Wege, die zur Sicherheit auch in der Regionalliga, das glaube ich schon. Ja. Ähm, trotzdem sind an der Regionalliga auch ganz viele Mannschaften, wenn wir gegen die spielen, zum Beispiel, wo ganz viele Spieler sind, die auch in, in Leistungszentren ausgebildet wurden, tatsächlich. Das merkst du eben auch, wie sie manchmal spielen, auch so Mannschaften äh, wie HSC Hannover oder sonst irgendwas. für die gespielt haben. Da waren die ersten elf von denen haben glaube ich neun irgendwie mal in einem Leistungszentrum früher gespielt. Alle ja. Konrad noch gesagt. Das ist schon so. Ähm, wir, Aber Wir und, haben in der regionale die Zeit als U23, weil unsere Spieler ja. arbeiten nicht nebenbei. Wir ja. können eben viele Dinge mit denen
1: auch. Training Aber was was macht ihr so viel anders? Dann muss ich ja echt mal fragen, weil du du, hast, du hebst es ja nochmal hervor. Was macht ihr im Leistungszentrum mit einem sagen wir mal 14 bis ja, 18 jährigen so viel anders als es ein anderer Verein, also ohne Leistung. Allein, was sie
0: athletisch und fußballerisch mitkriegen, ist schon enorm. Das muss man schon sagen. Also allein athletisch, wenn ich unsere U23-Spieler sehe, die da teilweise noch a jugendspieler sind, wie die in der Regionalliga körperlich mithalten können, äh, da muss sie mhm. auch ein bisschen was für tun und, und, und dementsprechend auch Findest drin. du?
1: Hast du mir nicht vor zehn Jahren mal gesagt, dass die alle an ihrer Rumpfstabilität jetzt langsamer arbeiten müssen? Und genau. das sehe ich heute noch, wenn ich ja, und heute Spielern. sind die so
0: gut ausgebildet. Das, Echt, das, Bereich das hat sie erledigt, das ja, Thema. Ja, das Thema okay. muss sie wirklich. Also erledigt erledigen wird sich das nie, weil du immer wieder daran arbeiten musst. Dadurch, dass wir eben hauptamtliche Adeli-Trainer schon im Bereich ab der U16 haben. Mhm. und Nebenamtliche da drunter. Mhm. Da arbeiten wir schon so früh an diesen, an diesen Basics, die wichtig sind, in, im, im Wachstum auch und alles, was dazugehört. Da sind sie schon sehr, sehr weit heutzutage. Wir haben zum Beispiel das Thema Schammeiner zu nur noch ganz wenig. Ich muss jetzt mal schön auf Holz klopfen. Mhm. Ähm, das haben wir ja sehr, sehr viel gehabt. Dafür haben wir umso mehr Kreuzbandrisse wahrscheinlich. <lacht> ja, ähm, ja, und, was Fußball, und was die Fußballer, und was die Fußballer und eben auch mitkriegen, immer in einem oberen Leistungsbereich gegen gleich starke Spieler zu trainieren, zu spielen jeden Tag, sich zu behaupten auch, um, damit sie am Wochenende auch spielen, das ist schon enorm. Manchmal sagen wir auch da, wir vielleicht manchmal auch weniger mehr. Also Vielleicht ist manchmal auch das too much. Das wissen, das kann ja keiner richtig beweisen. Muss man ja auch. Und auch das, was ich jetzt gerade sage, ist ja nur das, was mein Empfinden ist. Das ist ja alles nur subjektiv. Objektiv das zu sehen, ja, was mir nur eben extrem auffällt, ist, dass alle unsere 19 Spieler des älteren Jahrgangs körperlich im Sommer schon so weit sind, dass sie alle im Herrenbereich mittrainieren und mitspielen können. Das ist kein Problem.
1: Ist so, ne? Ja. Kommen wir mal zu dem Thema Regionalliga und U23, also eure Mannschaft. Ihr seid jetzt seit einigen Jahren dort wieder vertreten und mhm. habt euch allerdings oder hattet euch jetzt im Frühjahr auch gegen die mögliche Teilnahme an den Aufstiegsspielen entschieden. Aus welchem Grund war das genau?
0: Gut, es war zu der Zeit diese, diese sportliche Ungewissheit auf der einen Seite mit der Bundesligamannschaft, muss man sagen. Auf der anderen Seite die finanzielle Aspekte, ja auch da war Corona, hat uns alle da unruhig schlafen lassen. Und da war es einfach nur vernünftig eben zu sagen, so wir, wir, wir wir hätten dann im Sommer tatsächlich nochmal wieder aufrüsten müssen, bestimmte Sachen machen müssen, das wollten wir nicht. Jetzt muss man sehen, wenn wir uns sportlich dafür qualifizieren sollten, ich sage immer sollten, das ist immer die Grundvoraussetzung, wenn man sportlich angeht, muss man sich als Verein eben überlegen, wollen wir das letztendlich auch? also die, Auch die dritte Liga hat ja durchaus ihre Reize für eine u 3 nicht
1: ausgeschlossen also, ne? Weil Nein, das ist also erstmal
0: dürfen wir das. ich hab, Wir haben uns jetzt schlau gemacht, es wird ja immer viel erzählt, darf man eigentlich zweite Liga, als dritte Zweitliges Liga? Als Aber du das dürfen auch. wir tatsächlich, habe ich gerade gestern eben ähm, auch nochmal die offizielle... Wobei wir
1: im Moment ja davon ausgehen, dass wäre da im in, in der ersten liga genau. Ja,
0: ja. Aber wir müssen ja von allem ausgehen. Wir müssen alles, genau. das alles ist abwägen klar. Und da muss der Verein sich positionieren. Ne, Wollen wir dieses Abenteuer eingehen? Was wollen wir machen? Was sind wir bereit, eben da auch zu machen? Es kommen höhere also, Reisekosten auf einen zu. Es gibt keine Fernsehgelder nach wie vor. Ja. Die Spieler, die du dann dazu holst, werden dann auch nochmal wieder anders sein. Du wirst aus der U19 direkt in die, in die U23, in der dritten Liga ist was anderes als in der Regionalliga. In der Regionalliga kannst du einfach auch mal durchpusten. Du kannst dich einfach mal ein bisschen schneller adaptieren auch. Du kannst dich schneller akklimatisieren. Das ist in der dritten Liga was anderes, das muss man ganz klar sagen. Jetzt nenne ich mal so Beispiele Johannes Eggestein, Niklas Schmidt. Was die arbeiten muss, um in der dritten Liga mitzuhalten, das war nicht so einfach für die beiden. Das muss man ganz klar sagen mhm. ja, und das muss man auch für sich abwägen. Für beide Ligen spricht was und für, und gegen beide Ligen spricht was. Also das muss man wirklich sagen, ob Regionalliga, ist dritte Liga, äh, wir haben noch nicht das Nonplusultra in der Ausbildung äh, für uns rausgekriegt, sondern wir, beides hat seine Reize. Ja, mhm. und beides hat eben auch manche Dinge, wo du sagst, wow, das ist nicht so schön.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich in den meisten Spielklassen so. Wenn du nicht gerade als Profiverein möglichst hoch spielen willst, dann ist das irgendwo, da müsst ihr euch halt entscheiden. Und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass das bei euch durchaus eine Entwicklung auch ist. Dass ihr, Gut, das war jetzt auch nach dem Abstieg aus der dritten Liga. Mhm. Da habt ihr schon gesagt, aha, die Regionalliga erscheint uns schon die sinnvollste Liga für die Ausbildung junger Talente. Wenn du jetzt ein paar Jahre bist du nicht drin, dann kannst du auch durchaus mal wieder sagen, ja, vielleicht wäre es doch mal ganz schön. Aber am Ende des Tages, das wurde mir deutlich, es ist aber eine Frage des Kaders, ne? Du musst eine Absolut. andere Personalpolitik ja, betreiben und betreiben können dann Du siehst ja
0: auch. zum Beispiel an den Freiburgern, dass sie so einen Janek Engel halt von uns ausgeliehen haben für die U23 von denen. Mhm. Die spielen jetzt in der dritten Liga mhm. zum Beispiel. Also die merken eben auch, was es bedeutet. Mhm. Wenn du so wie Dortmund natürlich arbeitest, mhm. die auch durchaus für Jungs, die sie holen, auch ein paar Euro mehr bezahlen, mhm. dann kannst du in der dritten Liga natürlich auch besser aussehen. Also der Frustfaktor in der dritten Liga, zwei der kann schon sehr hoch sein. Das kann ich also aus eigener Erfahrung auch sagen. Mhm. Du hast mehr Freude und Spaß wahrscheinlich oftmals. An der Regionalliga, weil du da eher mal ein Spiel gewinnst und vielleicht unter den ersten fünf immer landest, sage ich mal in Anführungsstrichen.
1: Es ist ja? auch der Jahrgang, vielleicht ganz schlicht, einfach der Jahrgang, der dir zur Verfügung steht. Das ist ja auch, auch wichtig, Natürlich,
0: der, definitiv. Das ah. kommt auch dazu. Das ist ja nicht nur der Jahrgang, genau der hochkommt, auch, dass du an auswärtigen Spielern eben als Stützen dazu holst. Mm -hmm. Na, du kannst klar. in der dritten Liga nicht nur als reine U19, U21, so wie der HSV in der Regionalliga macht, bestehen. Das geht nicht. Da das du, würde
1: nicht mal in der Regionalliga das funktionieren, das ich ja, würde ich sagen.
0: Ne? Genau, der, der HSV macht gerade so, so ein Ding durch. Ja, das ist ja, ganz interessant. Der dass
1: U21 jetzt, heißt Genau, es die haben jetzt gestern gewonnen.
0: Da ist noch nicht raus, kommen Sie in die Aufstiegsrunde, kommen Sie in die Abstiegsrunde. Das wird sich zeigen. Mhm. Ähm, aber ich selbst habe eben vieles mitgemacht. Ich habe die Regionale mitgemacht, ich habe die dritte Liga mitgemacht, ich habe die Regional, die beiden Regionalligen damals, mitgemacht, die ich nach wie vor für mich die beste Lösung hielt, aber die werden nie wiederkommen. Das haben Sie jetzt auch noch beschlossen. Die dritte zwei, Liga bleibt ja eingleisig, mhm. genau. Und äh, deswegen, ja, dritte Liga damals in Düsseldorf vor 50.000 Zuschauern gespielt. Ja und wir haben auch in der Regionalliga in Kloppenburg vor 200 Zuschauern gespielt also auch das war waren tolle auf Platz,
1: 11 auf Platz 11 vor
0: 150 ja. Zuschauer ne? mhm. ja genau mhm. ne? also deswegen du hast du hast so von allem etwas und das Entscheidende finde ich nach wie vor wir diskutieren ja auch ganz viel drüber ich bin nach wie vor sehr sehr froh dass es eben für U23 Mannschaften keine reine Reserverunde gibt sondern dass du genau diese Unterschiede hast wir hatten zum Beispiel diese Saison innerhalb von vier Tagen ein Spiel in Reden was körperlich unglaublich war, muss ich wirklich sagen, was wir da, da gab es auch ordentlich oft die Stöcker für unsere Jungs, das mhm. gehört einfach mal dazu, und die Stimmung war unheimlich aufgeheizt, durch, weil die sich ungerecht behandelt fühlten und und und. Und du hast vier Tage später Hannover 96 mhm. gespielt, und das war ein reines Fußballspiel zwischen zwei U23-Mannschaften. War ein schönes Spiel. Kurzweilig, mhm. hat Spaß gemacht zuzugucken. Das eine war körperlich einbringen, musst du dich körperlich behaupten, das sind Reden. Und das andere, da hast du dich eben fußballisch behaupten müssen. Und das innerhalb von vier Tagen. Und beide Spiele das, haben das, wir für das, uns positiv mit vier Punkten bestritten. Das war Männerfußball. Ja, Männerfußball, ja ich, so ich mag diesen Begriff, ist. Männerfußball mag ich ja immer ja. nicht, das ist für mich Anpassung an den Herrenfußball, so nenne ich das, ja. das immer, ja. Männerfußball hört sich für mich immer so an, als wenn wir eine, im Jugendbereich in der U19 äh, körperlos spielen würden, das ist ja nicht so, wenn du die U19 nicht, spiele ja. siehst, sich körperlich ja unglaublich entwickelt das Ganze, das muss man wirklich sagen, hat immer noch nicht das eben mit dem Herrenfußball zu tun, was nachher auf die Jungs zukommt, aber es hat sich zumindest schon mal ein Stück weit in die Richtung geschoben jetzt auch.
1: Ja gut, aber wenn wenn die Jungs jetzt irgendwann mal in der Bundesliga spielen wollen, dann ist es ja durchaus ein Vorteil, wenn sie diese Erfahrungen reden, wo man ja auch vermutlich nicht härter spielt als äh, in München bei den Bayern mhm. oder in Dortmund. Ja, wobei
0: die Bayern und die Dortmund, die würden uns spielerisch mehr auseinandernehmen. So ja, aber die sagen. können dann genauso auch, denke ich mal,
1: wie du sagst, Nein. auf die Stöcker geben. Nein, oder das war nicht? ein schönes
0: Lernspiel. Ich habe es hinterher gesagt, ein schönes Lernspiel, wo wir auch noch damit belohnt wurden, dass wir eben nicht aufgegeben haben, sondern in 97 Minuten noch mit dem Elfmeter belohnt wurden, die wir dann reingemacht haben. Das war mhm. ganz schön für die Mannschaft, einfach da nochmal belohnt zu werden für diesen aufforderungsvollen Kampf, so habe ich es letztendlich genannt. Mhm. Fußballisch ist da einiges auf der Strecke geblieben, das muss man auch ganz klar sagen.
1: Nun gibt es ja einige Vereine, die sagen, wir brauchen diese zweiten Mannschaft nicht mehr. Das heißt, die tauchen dann eben auch nicht mehr in der Regionalliga oder gar in der dritten Liga auf. Das ist ein anderer Ansatz?
0: Ein falscher Ansatz. Falscher Ansatz. Und deswegen, weil, wenn ich, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, viele dieser Mannschaften bestückt sich später durch Spieler, die in Leistungszentren bzw. U23-Mannschaften ausgebildet wurden.
1: Das heißt, ihr habt einen nationalen Auftrag? Ja,
0: klar. Als Leistungszentrum hast du immer den nationalen Auftrag. Wenn wir Sag ich mal, 120, 140 Spieler haben, die werden ja nicht alle bei uns Profis. Mhm. Ja, Das werden mhm. ja die wenigsten, das wissen wir ja alle. Die allerwenigsten, also ja, ne? genau. genau, ja. Mhm. Ja, aber wir haben doch ganz viele, die einfach eine gute Ausbildung genießen, die, die weiter im Fußball bleiben, die eben in der Regionalliga in der dritten Liga landen, weil sie einfach im Leistungszentrum ausgebildet wurden. Deswegen ist das ein völlig falscher Ansatz dieser Vereine und ich höre das auch nicht mehr so oft. Also ich, in der Regionalliga höre ich das gar nicht mehr, wenn ich irgendwo hinkomme. Früher habe ich ja in der dritten Liga über die Plakate gesehen. Äh,
1: das äh, war ja auch eine Frage. Ja. Und, ich und, finde, diese dieser Unmut Mhm. Den nehme ich auch nicht mehr so wahr, wie es früher mal war, dass, dass die ganzen, aus deren Sicht ja irgendwo, zumindest vor, vor 10, 20 Jahren, irgendwie, ich konnte es ja gewissermaßen nachvollziehen, dass sie gesagt haben, Leute, was haben wir denn mit diesen zweiten Nein, Mannschaften? Das, das, das gibt es nicht mehr, weil mhm. weil die mittlerweile vielleicht auch wissen, was, was sie haben an euch ja. als Ausbildungszentrum und auch als vielleicht manchmal auch Gastmannschaft oder auch gegnerische wir Mannschaft. Mannschaft. nicht ganz
0: so viele Fans mit, fand. das weiß ich auch als zweite Mannschaft, aber nicht so immer, viele. Nicht, aber manchmal sind
1: ja auch welche da. sind auch welche da, das, genau. ist, ja, das ist ja richtig. Nein, also tatsächlich so. Das hat, da hat es eine Entwicklung gegeben und die, die führst du darauf zurück, dass, dass ihr das vielleicht auch besser nochmal äh, verkauft habt. Diese nicht, Aufgabe, ob die wir es besser
0: verkauft haben. Wir haben es natürlich immer nach außen so getragen, auch immer mhm. so 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 gelebt und wir leben es nach wie vor so. Vielleicht ist es deswegen, vielleicht haben sich einfach auch alle jetzt Stück für Stück an die dritte, vierte Liga gewöhnt und sagen, so ist es, es ist, wie es ist, ist und wir gehen das Ganze an. Das ist schwer zu sagen, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir auch immer wieder sagen, Leute, äh, vergesst nicht, das ist ein falscher Ansatz. Diese Spiele, die bei euch spielen, die sind alle mal durch ein Leistungshändler gelaufen, viele von ihnen.
1: Ja, wobei man muss fairerweise sagen... Allein dafür macht es natürlich nicht.
0: Nein, es geht wir machen, schon darum, dass nein, nein. ihr
1: eure Talente fördert also, und das kann man nur, ich, indem man ganze Kader ich, hat. Ich,
0: ich, ich erzähle das eigentlich immer ganz platt, wofür ihr aus. Wir bilden die aus, die in der ersten Liga landen, die, die für ihr Leben ausgesorgt haben. Sei mal in Anführung hört sich ein bisschen doof an, aber ist ja. natürlich so ein bisschen wir beide. Äh, wir bilden, nee, du weißt das, ich weiß das nicht. <lacht> ja, pff, leider bin ich eine Generation zu früh oder zwei Generationen zu früh okay. gewesen, aber trotzdem geht es mir gut. Ja. Äh, wir bilden die aus, die vielleicht in der zweiten Liga landen, die einen guten Grundstück fürs Leben sich äh, erarbeiten. Wir bilden die aus für die Regionalliga, für die dritte Liga, die sich eben da in der Regionalliga, in der dritten Liga eben so eher nebenbei ihr Studium machen können oder sich in oder sich beruflich eben dementsprechend schon mal Zukunft einstellen können. Und wir bilden letztendlich viertens alle die aus, die ganz viel fürs Leben lernen ne, im Leistungsfußball. Strukturen, wie man arbeitet, wie, wie plane ich meinen Tag. Das machen zwar alle dann, also alle, alle vier Gruppen, aber die dann eben zwar nur dieses mitkriegen, aber die dann dadurch, ich habe euch jetzt am Wochenende gerade mit einem Spieler von mir getroffen, in Berlin, als ich in Berlin war, der ist jetzt mittlerweile Rechtsanwalt fürs das Bundeswirtschaftsministerium. Der hat eben bei uns sich nebenbei sein Studium verdient, bezahlt. Und hat so seinen Karriereweg eingeschlagen. Und das sind ja immer wieder tolle Geschichten, die ich immer gerne wieder erzähle, weil das eben das wahre Leben ist. Das als Bundesliga-Fußball ist nicht das wahre Leben.
1: Nee, ne? Das war es <lacht> bei dir nicht und es ist heute Abend. Du klebst nicht. in der
0: Glaskugel. Äh, ja, du löst aber ja. und, und du hast das Gefühl, dir kann keiner was. Ja. ja, und das ist nicht das Wahre. Das wahre Leben spielt sich da draußen ab äh, am Osterdeich und äh, dahinter. Und ähm, hm. dafür muss man auch gewappnet sein. Und das versuchen wir auch immer unseren Spielern. mit. Wie macht man das geben. denn? Indem du immer wieder daran erinnerst, äh, Leute, was wir hier machen, äh, das ist einfach äh, Spaß und Freude, es darf uns nie vergehen. Spaß und Freude müssen wir immer dran haben, wenn, wenn wir das machen. Wir erinnern immer wieder daran auch an den Schulabschluss, dass der wichtig ist, dass wir auch daran arbeiten, dass wir das auch wirklich hoch. Wir, wir bilden eben im Dual aus, sage ich immer so schön. Also auf der Seite des Fußballs, wir als Menschen, wir als aber auch schulisch. Äh, und jeder soll den höchstmöglichen Schulabschluss machen. Hm. Ja, der eine ist eben, macht eben höhere Handelsschule, der nächste macht Abitur, der nächste macht eine Ausbildung. Und, und das neben dem Fußball. Und das sind alles so Dinge, die wir versuchen, den jungen Menschen mit auf den Weg zu geben. Und das ist immer wieder für mich die schönste Bestätigung, wenn ich wieder Spieler wieder treffe, nicht die, die es geschafft haben. Wenn ich mit Nelson jetzt wieder in Bremen ist, wir treffen uns, wir umarmen uns und freuen uns, der hat es geschafft. Mhm. Ja, der hat es geschafft Nelsen eben, Nelson bei Genau. Ja, sondern das sind eben die, diese, diese Carsten Albers, von dem ich gerade erzählt habe, der eben diesen Weg eingeschlagen hat, oder dann habe ich letztens noch wieder einen Spieler von mir getroffen, Sebastian Schachtner, jetzt Sportierleiter in, in Oldenburg ist zum Beispiel, ne? Also das sind so Dinge, die ja auch einfach klasse, und die auch darüber hinausgehen, eben letztendlich auch, mhm. über die regionale Gewinnrichtung. Liga.
1: Das heißt, du hast das Gefühl, da kommt ihr schon an, dass ihr den Jungs äh, das durchaus äh, ja. nachvollziehbar. Äh,
0: ich glaube vermittelt. schon, genau. Weil wir einfach auch sagen, wenn du das eine angehst, dann schaffst du das andere auch. Immer die, die alles dafür aufgeben, damit sie das nächste machen können, die immer alles abbrechen, die werden es auf Dauer auch nicht schaffen im, 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 im Profifußball. Ja
1: das bezieht sich auf Ziele grundsätzlicher Art. Grundsätzlich, so. genau. Du solltest ja. sie schon, bis es dann gar nicht mehr gibt, bis ich dir sage, du wirst kein Profi, <lacht> hast du gefälscht. Ja.
0: Nein, das natürlich nicht. Aber es ja, ist tatsächlich so, dass, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass die, die es wirklich bis zum Schluss alles auch gemacht haben, diesen Stress auch bewältigt haben, Schule, Training, Fußball, Wochenende da, in, meinetwegen Sonntags in Cottbus gespielt, Sonntags abends um 21 Uhr wieder hier, Montagsmorgen sind zur Schule. Das sind die, die wirklich ganz, ganz viel bewältigen können und viele, viele Widerstände auch überwinden können. Und darum geht es letztendlich nachher.
1: Ein zielstrebiger Spieler wird in erster Linie sein Talent auch tatsächlich dann größtmöglich auslösen. Zielstrebigkeit ausnutzen. ist
0: zumindest nicht hinderlich.
1: <lacht> ja, okay. Wir haben sein. jetzt über diese U23 im, im Leistungszentrum und und dann den den Willen, eine solche Mannschaft auch äh, ja am Spielbetrieb teilnehmen zu lassen, überhaupt sich eine Mannschaft zu leisten, wenn man so will. Mhm. Äh, da haben wir gesagt, das kommt natürlich vielen Vereinen in Deutschland zugute, aber das ist ja nur der der eine Aspekt, der andere ist ja eigentlich, dass ich den Spielern auch noch ein bisschen mehr Zeit gebe. Genau. Oder? Das ja, ist doch auch etwas, absolut. weil man da nicht einfach sagen kann, so, wenn du jetzt, du bist jetzt 19, kommst du aus so 19 entweder schaffst du es jetzt bei uns in den Profis oder du gehst halt. Das ist ja dann die Konsequenz. Das gibt, oder genau, man es gibt wird ja verliehen. Vereine, die
0: haben eine andere Philosophie. Also mhm. Unsere Philosophie ist es nicht, weil wir wissen, dass, dass die Spieler wirklich viel Zeit noch brauchen. Ähm, nicht jeder ist ein Wirt muss man sagen, mhm. der, der direkt durchgeht, sondern der eine oder andere braucht eben ein, zwei, drei Jahre Zeit und ich musste so ein bisschen schmunzeln, als ich am Wochenende wieder Kevin Behrens gesehen habe bei Union Berlin, mit der ist jetzt mit 31 Jahren, der glaube ich, Bundesligaspieler geworden, also der braucht ein bisschen länger, die das ist mal bei uns in der U23 gewesen damals, sondern über die U21 bei uns ist der ja letztlich yeah. ja, äh, Profifußballer geworden. Konnte es immer sehen, der kann was, ja, und mhm. dann hat er die Wege ja genommen, eben verschiedene, der war nach Hannover, damals im Leistungszentrum, mhm. später noch. Diese Wege gibt es eben auch und es gibt aber auch die Jungs, die eben auch so ein, zwei, drei Jahre brauchen, zum Beispiel wenn ich den jetzt Gerade sehen, ich am Wochenende habe auch gesehen gesagt, habe ich sehr gefreut Manuel, wie wir gespielt hat, auf der Position, der eben bei uns in der U23 ein Jahr gespielt hat und dann erstmal ausgeliehen wurde für ein Jahr nach Örding und wieder zurückgeholt wurde. Also der, diesen Weg. Und da gibt es eben, du, es gibt nicht den einen Weg. Es gibt eben viele verschiedene Wege. Aber bei uns ist ganz wichtig, das merken wir immer wieder, ist für uns die U23 wichtiger Bestandteil und Bau, Baustein unserer Ausbildung. Den wir unbedingt brauchen. Und es ist ja auch ein Trugschluss, wenn man keine U23 hat, dass man dann Geld spart. Weil das Geld, was man für eine U23 ausgibt, gibt man anscheinend wieder aus. Also, das ist ja nichts, du brauchst ja auch Spieler. Mhm. Also das, dieses, dieses, wenn ich, habe oftmals gehört, dieses Geld sparen, da, da bin ich total, sehe ich total anders für mich, weil du gibst dann wieder Gelder aus für irgendwelche durchschnittlichen Spieler, die du aus dem Ausland holst oder sonst irgendwas, weil du ja die Kader dementsprechend bestücken musst. Und du die die Position hat. 22 also sehe, die bis
1: 26 viele, dann. Viele offen. von unseren
0: Jungs bei, der, bei den Profis immer mal mittrainieren. Mhm. Das, das, wär, ne, das ist, wäre, fatal. Mhm. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, Leverkusen hat andere die haben aber auch andere Ansprüche als wir, das muss man auch ganz deutlich sagen. Mhm.
1: Ja, Dortmund auch, aber die haben eine u 23 Das ist ein
0: objekt oder? das muss man ganz klar sagen. Für sind eine Jugend, auch da, sagt Batzke immer, wir wollen immer vor Schalke stehen. Mit der U23 wollen <lacht> sie wahrscheinlich vor Bayern und Schalke stehen, keine Ahnung. Also, das, 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 kriegen wir ja auch, haben wir ja immer direkt ja mitgekriegt, dass da wirklich, ah. die, die haben andere Prioritäten dann in dem Moment. Aber das ist ja auch okay. Also, so hat jeder Verein eben seine Philosophie letztendlich auch. Hm.
1: Ne? Nur muss man sagen, dass, so dieser Umweg, über die U23, das machen Spieler sicherlich, wenn sie aus der U19 kommen, mehr oder weniger freiwillig. Mhm. Und trotzdem wird ja diese Zeit auch durchaus charakterisiert durch den Umstand von wenig Geduld. Das war doch früher mal anders. oder? Also ja, wenn ich will nicht sagen, das besser mal, war. Genau, man aber muss immer
0: aufpassen, von früher mal anders. Anders, aber auch früher war die Geduld nicht da. Also ich habe es ja am eigenen Leib. mitgebracht. wie alt mit warst du
1: denn, als du von HEBC ja, ich Hamburg. war geduldig,
0: weil ich komme aus der Hamburger Landesliga. Das war was anderes. Aber das ja. mit dieser Ungeduld und so bei einzelnen Spielern, äh, zu der Zeit zum Beispiel Günther Günter Herrmann schon sehr ungeduldig sich kam, damals, weil er schon zwei Jahre Amateure gespielt hat und immer noch nicht die Chance hatte bis dahin. Mm. Und damit einmal war er dann aber Gott sei Dank in der Bundesliga-Mannschaft. Mm. Also das gab es auch früher schon, diese Ungeduld. Das Schein, ja, ist äh, immer, heute
1: würde ein Talent aber nicht zwei Jahre ungeduldig da in der U23 warten, sondern würde sagen, so jetzt gehe ich in die ja, zweite aber, Liga. Oder ja, das ist
0: das so. zwei Jahre ist ja, ist ja keine große Zeit. Die meisten sind zumindest drei, zwei Jahre in der U23. Das ist tatsächlich so. Natürlich ist es immer, das kommt immer darauf an, wie du es den Spielern auch rüberbringst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn du sie natürlich einfach so reinlauft wenn du gar nicht mit ihnen redest und sie gar nicht begleitest, dann, dann werden sie relativ schnell ungeduldig. Wenn du aber immer offen kommunizierst, wie sieht es aus bei dir? Durch Wir machen ja Zielgespräche, wir machen Entwicklungsgespräche, wir machen dran Zukunftsgespräche. Da erfahren die Spieler ja immer, wie sieht es bei dir aus? Und da kriegen sie ehrliche Rückmeldung. Mhm. Und wenn du das immer dementsprechend rüberbringst auch an die Spieler, an ihr Umfeld auch, was ja auch wichtig ist, ob es Berater sein oder Eltern, mhm. dann hast du schon sehr viel mehr erreicht und sehr viel mehr von dem auch schon mal erledigt, was vielleicht sonst ein Problem auf dich zukommen könnte. Also da, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Also ist Geduld kein Problem?
0: Es ist immer ein Problem. Gut, das wollte ich jetzt <lacht> sagen. Geduld ist immer ein Problem. Meine Tochter ist jetzt gerade am Knie operiert worden. Vor einer Woche würde ich sagen, ich glaube, die schadet jetzt schon mit den Hufen, dass sie wieder trainieren kann. Das dauert aber mindestens noch sieben Monate. Die Geduld muss sie auch aufbringen. Also Wir haben in allen Lebenslagen Geduld. Mhm. So
1: aber da, du, du machst keine Veränderung aus?
0: Doch, natürlich mache ich auch eine Veränderung aus. Also noch mal, Ungeduld gab es früher schon. Diese Ungeduld kommt heute einen Tick früher. Das muss man ganz klar sagen. Eben bedingt dadurch, dass im Umfeld so viel passiert. Ja, früher haben die Spieler keinen Berater gehabt. Oder sonst irgendwie. Oder auch Eltern haben sich früher noch nicht beim Trainer gemeldet. Oder also
1: die irgendwas. Jugendspieler keinen Berater. Genau. Wenn einer genau. natürlich mit 14 ja. schon den ersten Berater hat, der ihm sagt, du wirst irgendwann ein Profi und er erzählt dir das immer mehr. Das sind immer Dinge, du hast heutzutage
0: ne? mehr mh, wirklich drumherum auch mitzukämpfen, damit alle geduldig bleiben. Früher konntest du Spieler mhm. mal geduldiger machen, weil du mit ihm gesprochen hast, aber wusste der Bescheid, weil kein anderer um ihn herum war. Das hat sich sicherlich verändert. Also das ganze... Thema Fußball, Bundesliga, drumherum Leistungsfußball, Leistungszentren, das hat sich schon enorm verändert in den letzten 20 Jahren.
1: Du hast es gerade gesagt, du bist, oder wir haben es gesagt, aus der Landesliga gekommen damals. Ich hatte vor kurzem mit Björn Schirnbeck gesprochen, deinem Kollegen hier im Leistungszentrum, der ist auch aus der Landesliga gekommen. Und es gab so damals ja noch ein paar andere Beispiele. Das ist aber doch heute nahezu unmöglich, dass ihr ein Spieler auseinanderstiger ist Das wird sicherlich
0: nochmal wieder passieren, das glaube ich schon. So um, ein um Bölter bei Schalke 04 zum Beispiel, der ja letztes sogar bei Union Berlin in der Bundesliga gespielt hat, der ist ja mhm. über den Umweg gekommen. Äh, Rödinghausen noch in der, noch nicht mal Regionalliga zu dem Zeitpunkt, meine mhm. ich, oder weiß ich gar nicht, wo er vorher mhm. noch war. Der hat nochmal so einen Weg jetzt eingeschlagen. Mhm aber den gibt es kaum noch, weil das Netzwerk der Vereine so dicht ist heutzutage die Berater, die Scouts, die unterwegs sind, dass du wirklich die meisten schon wirklich also fast alle schon früher mal gesichtet hast. gibt immer noch mal den einen oder anderen Spieler, so wie bei uns jetzt unser Tim Bernschlepok zum Beispiel unser Mittelstürmer, den wir gut haben aus Jeddelo
1: aus der gleichen Liga aus der gleichen Liga letztendlich, wo
0: wir auch noch gar nicht so wissen, wo kann das mal hingehen. Also wir trauen dir eine ganze Menge zu. Wo landet er? Vielleicht landet er mal in der zweiten Liga, vielleicht auch in der ersten Liga. Er ist ja auch noch jung letztendlich, auch wenn er schon 99 glaube ich geboren ist. Falsch erzählen. Ich glaube, 99 ist er geboren. Hm. Also, das, das wird es auch immer noch mal geben. Ist das noch jung?
1: Wenn man 99 ist, ja. also jetzt äh, 22 müsste in, er in meinem dann jetzt Alter. In meinem Alter würde so ich so
0: sagen, sein. es ist jung. Äh, ja. Als Fußballer würde man sagen, okay, da sind viele schon dabei. Aber es gibt eben auch Fußballer, die werden, was ich gesagt habe, mit Kevin Behrens ist mit 31 erst spieler geworden. Es gibt auch viele, die werden mit 25 Bundesliga-Spieler Ja, aber es
1: ist ja eine absolute Ausnahme. Also, ja, das ist einer mit dem genau, Alter von Kevin ja Behrens.
0: Ne? Ja, aber gab es hier nicht früher mehr? Ich sag, ja, früher gab es auch keine Leistungszentren. Da das ah. ja, dann haben wir erst seit 20 Jahren. Das, mhm. das war nach der enttäuschenden EM damals in Belgien, Holland, mhm. wo der DFB eben das beschlossen hat. Dadurch hast du natürlich ganz andere Strukturen geschaffen, auch in puncto Sichtung und, und Förderung, ja auch mit den Stützpunkten, mit den Leistungszentren, mit allem, was dazugehört. Da mhm. ist dieses Netzwerk schon so dicht geworden in Deutschland, dass wirklich kaum noch ein Spieler wirklich unentdeckt bleibt.
1: Aber ihr seid jetzt, aber ihr sichtet auch nicht in der oder scoutet nicht in der Landesliga, oder?
0: Nein, das machst du nicht. Du kriegst mal, wenn überhaupt, kriegst du mal einen Tipp.
1: Mhm.
0: Na, das ist, das ist das eine. Aber dass wir jetzt explizit jemanden äh, haben, der für die, der in der Landesliga sich die Lust, ist, ist nicht der Fall. Nein.
1: Jeder muss auf sich selbst achten, hast du mal zu mir gesagt, von einer geraumen Zeit. Da ging es um, um Kritikfähigkeit auch junger Spieler. Mhm. und Und dass die heute auch anders aufwachsen. Wir haben, glaube ich, da ja dann relativ klar feststellen können, früher haben die Eltern äh, vielleicht er dem Lehrer beziehungsweise er dem Trainer mal rechts gegeben und haben gesagt ja wenn du nicht spielst oder wenn du eine 5 schreibst dann hast du wohl nicht genug getan heute ist es ich will nicht sagen umgekehrt aber es ist schon ein anderes anderes Niveau entstanden da so dass man schon eher bereit ist zu sagen ja was hat denn der Lehrer gemacht wenn mein Kind so mhm. eine Note schreibt oder warum spielt mein Kind denn nicht so ich habe dir ja auch dir mal von diesem Beispiel erzählt wo ein Trainerkollege von dir ähm, mal meinte, es habe sich ein Vater bei ihm entschuldigt, dass äh, für die Leistung seines Sohnes... Nee, ich habe ihm die falschen Fußballschuhe ja, gekauft, ja. hat der Vater gesagt. Ja, ja. Und äh, das geht ja alles in so eine gewisse Richtung. Damit muss man als Verein ja fertig werden.
0: Oder? Ja, und deswegen ist es umso wichtiger, dass, dass du wirklich den Spielern klar sagst, Bleibt bei euch guckt auf euch, guckt auf eure Leistung, was, was tragt ihr dazu bei, damit ihr das erreicht, was ihr erreichen wollt. Vergleicht euch nicht mit dem, mit dem, was neigen ja mal dazu, ich bin doch viel besser als der und der. Es nützt aber nichts. Du musst es zeigen. Ja, und du musst für dich deinen Weg suchen. Und der der, der, der Hintergrund
1: dieser Aussage, ich bin viel besser als der, ist ja, dass er selber glaubt, es schon gezeigt zu haben. Ja, das in, ja
0: nicht. Und da ist es immer wieder wichtig, wirklich auch da den Jungs klar und deutlich vor Augen zu führen, was sie können und was sie vielleicht noch nicht können. Ich habe ähm, sehr viele Einzelgespräche zum Beispiel mitgemacht, also Einzelgespräche sind es ja nicht, es sind ja dann Dreiergespräche mindestens, wenn ich sogar noch mehr von Christian Brand zum Beispiel als U19-Trainer bei uns, der wirklich, wo ich immer wieder sage, puh, also sehr klar und deutlich und auch sehr hart manchmal den Jungs sagt, so sieht's aus, aber er, der sagt ihnen eben die Wahrheit. Na, und das ist, glaube ich, wichtig dabei, den Jungs die Wahrheit zu sagen, damit sie dann für sich lernen, auch bei sich selbst zu bleiben und gar nicht auf andere Dinge zu achten und, und, und das, das, da neigen wir ja alle zu, ne? die Fehler haben bei anderen zu suchen. Mhm. Na, guck, bleib bei dir selbst, guck bei dir selbst, was du besser machen kannst.
1: Das ist schon schlimm genug, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, da gibt es noch weiß Gott nicht alle und ich möchte es bestimmt auch nicht für aber wenn doch wenn doch der Trend immer größer ist der Eltern, Helikopter Eltern sagt mhm. man ja auch das sind ja auch die die sich um alles kümmern und und deren Kind dann äh, quasi gewissermaßen so eine Art Nabel der Welt darstellt wenn doch dann ein gewisser Trend vorhanden ist dann wird es ja nicht leichter
0: nein aber wir versuchen schon unseren Eltern mal klar zu machen gerade in den in den bis zu U17 machen wir auch Elternabende
1: Elternabend, Elternabend natürlich ja,
0: natürlich ja klar ja. und und den Eltern klar klarzumachen so jetzt sind wir im Leistungssuper angekommen vertrauen sie uns na, und äh, lassen sie ihre jungs laufen das ist ein ganz wichtiger bestandteil das kann natürlich nicht jedes elternpaar das ist normal eltern sind eltern mhm. ja wir alle lieben unsere kinder und sind emotional gebunden an sie und wenn sie wenn wir meinen sind werden ungerecht behandelt dann meinen wir alle wir müssen äh, die welt anreißen oder sonst irgendwas und da wirklich dieses das denen immer wieder mit auf den Weg zu gehen. Wir passen schon auf. Wir trennen auch zwischen zwischen Privaten und, und Fußball. Ne? Wenn mhm. wir mit den Kindern arbeiten, dann sind, wir werden sie hier nicht als Menschen verändern wollen. Das können wir gar nicht. Wir werden ihnen sicherlich was mitgeben für ihr Leben. Das ist ganz wichtig, was sie fürs Leben lernen. Aber hier geht es in erster Linie um den Fußballer, wenn wir den bei uns haben und um das Kind natürlich für die Eltern auch. Wir wissen schon, dass wir mit denen, dass wir es eher mit Jugendlichen zu tun haben. Also nicht nur mit dem Fußball, sondern auch mit Jugendlichen und dass wir dementsprechend damit umgehen. Genauso ist es zum Beispiel auch, wenn mich Eltern anrufen sagen, so sieht es aus, da haben sie schon mit dem Trainer gesprochen die sagen, zu mir nein, noch nicht. Ich, tun Sie mal einen Gefallen bitte erst mit dem Trainer sprechen. Das ist der erste Ansprechpartner, ist jeden Tag da. Kommen wir da nicht zu einem Nenner oder kommen Sie da nicht zu einem gemeinsamen Nenner, dann können wir uns gerne mal in Ruhe zusammensetzen besprechen ein bisschen was. Es ist sicherlich so, dass die Hemmspelle dessen, dass Eltern anrufen, sich melden, anders geworden ist als früher. Meine Mutter hätte meinen Lehrer nie angerufen, auch mein Trainer nicht. Ja, mhm. und mein Vater ist recht nicht. Er hat gesagt, mhm. der. Hat der Lehrer da macht, das schon richtig. Der der passt schon auf, ne? Was heute, ja auch heute, wieder dann nicht gut nein, ist. Nein, natürlich, so das will ich damit sagen. Dass, wir müssen ja, ja, wissen, klar. auch da sind, nicht nur Spieler mhm. sind Hochzeit selbstbewusster geworden und, und hinterfragen mir auch Eltern mhm. hinterfragen mir, ne? Ja, und da muss man immer, immer wissen, dass man versuchen muss, auch die Eltern mitzunehmen. Das ist ja, nicht klar. immer einfach, das weiß ich selbst, äh, aber auch das ist ein Punkt für unsere Trainer, der ganz wichtig ist.
1: Da hätte ich als als Lehrer auch Schwierigkeiten, wenn, wenn mich Eltern anrufen würden und sagen, äh, mein Sohn, meine Tochter hat eine 5 geschrieben, was ist, haben, was, was ist da los? Mhm. Was, was haben Sie da nicht bei? haben aber da
0: nicht genug gelernt. Ne?
1: Ja, würde man dann sagen. <lacht> ja, aber das scheint ja, ich meine, äh, die Intention ist ja schon verbraucht an der Stelle. Ja, ja, aber ja, es ja, um also
0: ist auch der Umgang mit Menschen äh, ist nicht immer einfach.
1: Mhm. Aber ja. es war früher wahrscheinlich dann schon mal leichter, als du noch in gewissen Positionen war.
0: Position war das sicherlich leichter. Wobei zu meiner Zeit als ich Trainer war wurde das schon anders auch. Das, schon anders. das ging schon los mit den Leistungshändlern damals Stück für Stück mhm. und auch die Generation, die nachgewachsen sind. Ähm, die, die wurden schon selbstbewusster. Und, aber es hat auch Spaß gemacht. Also ich habe mich ja selbst, ich bin ja selbst da auch stärker durchgeworden weil ich mit mhm. selbstbewussten Spielern auch auseinandersetzen muss. Nochmal. Was für ein Häusin denke, Dominik Peitz, Björn Schirmbeck, äh, die, die wirklich jetzt am Fußball ja auch äh, Positionen haben, wo sie wo sie einen Laden führen, zum Beispiel. Finde ich das Wahnsinn, was für Spieler wir zusammengearbeitet haben, die wie 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 die auch stark waren, so als Persönlichkeiten, ne? Was wir uns mit denen reiben mussten auch früher. Das war wirklich so, ne? Also überhaupt eine U23 ist ein Sprungbett für, für alles, letztendlich, muss man wirklich sagen, in alle Positionen im Fußball.
1: Das ist das nicht herrlich?
0: Ja, das, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist einfach das, was es so, so, viel, so schön macht und was so viel Spaß bringt. Und, und was einfach klasse ist. Und was. Du hast eben die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, sag ich mal, bei Nelson Valdez. Ja, genauso mhm. wie die eines krassen Albers. Torwart der, der, der U21 bei uns, als Trainingstorfer der U23. Mhm. Was, ich was du damals ja nicht mehr schreiben durftest, wenn du dich daran erinnerst. Äh, das wollte er ja nicht mehr. Er wollte nicht dass du als Trainingstorfer tituliert wird. Kannst du dich daran erinnern? Nee, weiß ich wirklich nicht. Und ähm, wie der sich sein Studium finanziert hat und heute diese Karriere gemacht hat. Ne? Also das ist ja, und das ist mal diese Bandbreite, die ich als Trainer leben durfte, in diesen insgesamt 15 Jahren als Trainer. Das ist einfach super. Also ich in
1: die Cut habe ich ihn als Trainingstorwart damals
0: Trainingstorwart-Karsten, mhm. aber was habe ich wohl denn gesagt? Also, hast du das ja, geschrieben? Entschuldigung, genau, sowas würde ich nie wir schreiben. Wir bitte darauf achten, dass wir nicht nur Trainingstorwart schreiben, sondern da hat er hat ja da auch ein paar Spiele noch gemacht. <lacht> und das schneidest du sowieso am besten, wenn du Trainingstorwart. Aber,
1: nee, das finde ich ja gerade besonders witzig. <lacht> vor allen Dingen, wenn wir jetzt rausarbeiten, dass du es gesagt hast und ich es geschrieben, das ist ja, ja was so ganz so. anderes. Ich habe dich zitiert, das ist, da bin ich ja raus. Genau. Aber es ist doch schön, dass wir jetzt wieder bei der U23 sind, weil dann kommen wir ja quasi zum Abschluss. Wir haben ja festgestellt, dass sie durchaus äh, ihren Reiz hat, dass sie äh, ihre Aufgabe für euch ganz sicher schon mal erfüllt, äh, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ihr im nächsten Jahr noch dabei seid? Um jetzt mal so eine sportliche, brisante Frage da reinzubringen. Jetzt um
0: 23 überhaupt zu haben? Oder, oder naja, du da dass ihr da sie
1: noch habt, davon okay. gehe ich nach einmal aus. Erstmal naja, also ist
0: ja die Grundvoraussetzung, dass du es äh, sportlich äh,
1: Nur, darum ging es mir. Das war tatsächlich also wenn sportlich. Wenn du
0: sportlich dich qualifizierst, mhm. dann muss der Verein sich nachher positionieren, was wollen wir? Mhm. Ganz klar. Und ich werde dann Teufel tun, den Jungs sagen, wir verlieren jetzt mal ein paar Spiele mit Absicht oder sonst etwas, wenn eine Aufstiegsrunde sind. Nachher. Ich würde immer, weil wir, wollen ja, wir sind ja alles Fußballer, wir sind Sportler, wir wollen unsere Spiele gewinnen.
1: Argumente sammeln würde man das auch nennen. Natürlich, klar. Zum Beispiel, ja. Ja.
0: Und da muss man sich eben als Verein überlegen, wollen wir das, wollen wir das nicht. Wie gesagt, mhm. die Grundvoraussetzung ist, dass wir sportlich schaffen. Wir dürfen es auch von den Regularien hin. Ja, das haben wir jetzt ja auch geklärt. Wenn das beides erstmal stimmig ist, dann muss man sich als Verein überlegen, wollen wir das oder wollen wir es nicht.
1: Ja, und dann wird man sehen. Aber sportlich wird es schon schwer genug, glaube ich mal. Ne? Ja, natürlich.
0: Wir haben ja nicht nur Oldenburg vor uns. Na, kommt ähm, sondern wir aus der anderen, der anderen Liga, wenn ich an reiche Flensburg denke, wenn ich auch an Lübeck denke, die im Moment so ein bisschen kämpfen, auf so reinkommen. Tortonia. Aussehen, Tortonia, Ottensen, meine alte Heimat. Erstmal sich sportlich dementsprechend zu qualifizieren. Und wenn das ist, werden wir sehen. Ne? Also ich, ich bin immer ein Freund davon, möglichst alles aus sich rauszuholen, was möglich, was machbar ist. Und diese Mannschaft, die hat sich gut gefangen, die hat sich gut entwickelt. Und mal gucken, was davon wird.
1: Ich sage auf jeden Fall viel Erfolg und bedanke mich für das Gespräch. Hat ja, mir sehr viel Spaß gemacht, war informativ. Tatsächlich. Tschüss, Thomas Wolter.
0: Dankeschön. Ciao. Fluglicht. Der NRV-Podcast.